1: minutito hasta la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, para saludar allí a la consejera, a la palmera Nieves Lady Barreto. Queremos ver cómo están siendo, bueno, ya lo hemos visto, que están siendo agitados los eh, primeros días en eh, el Gobierno de Canarias y en su función también como eh, secretaria insular de Coalición Canaria en la isla de La Palma. Queremos buscar una valoración de lo que fue el proceso electoral del pasado domingo. Nieves lady Barreto, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola Miguel, buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Qué, ¿Cómo están siendo esos primeros días en la consejería?
2: Bueno, los primeros primeros fueron bastante animaditos. Sí, eh. ¿verdad? Yo creo que así lo importante es que salió bien, que se pasó un susto grande la noche en la que se declara el incendio, porque un incendio de esas características, en zona de interfaz entre casas y montes, eh, con el viento que había en aquel momento, que aunque no fuera, eh, no tuviera demasiada entidad, sí que era suficiente como para que el viento, el fuego corriera rápido, y a la una y pico de la mañana, cuando los efectivos que tienes son los que eh, puedes activar como medios terrestres en ningún caso helicópteros, y los que estaban en la isla, pues muy complicado. Yo decía, cuando lo dábamos por estabilizado, esta vez, igual que en todos los incendios que, que ha habido de aquí para atrás, gracias a la actuación rápida y primera de los vecinos, que al final eh, vivir en islas en las que desgraciadamente todos los años tenemos que convivir como media con algún incendio, hace que la gente también entienda que, que hay que estar preparado. No todos estamos preparados, es verdad, y eso es en algo en lo que tenemos que insistir, la limpieza de las casas alrededor. Eh, se ha visto que, ya eso se comprobó, en el incendio, de, o por lo menos lo pude comprobar en el incendio del 2009, del 12, del 16 que fueron grandes incendios en La Palma que uno de los mejores cortafuegos que hay eh, en la agricultura es la viña, la viña si sí está limpia dentro si no tiene eh, ninguna otra plantita que les vas dejando hace de cortafuego de manera espectacular y luego pues el trabajo de los vecinos yo creo que hay que agradecerles mucho en ese momento a los vecinos de Punta Gorda y también a primera hora de la mañana a los de Tijarafe eh, ...el esfuerzo que hicieron por, por ayudar de primera mano a los efectivos... ...y luego la actuación de los efectivos, eso... ...tenemos que aprender más, a hacer convivir eh, con seguridad, por supuesto... ...que es lo primero, y con conocimiento hacer convivir eh, la actuación de los vecinos... ...con la actuación de los efectivos. La Palma ha demostrado año tras año cada vez que hay un incendio... ...que la actuación de, lo, de la gente, de los que son de allí, de los que conocen... ...es fundamental para, no solo para el, su entorno sino también para ayudar en el conocimiento que tienen pues de nuestro territorio, de los barrancos, de por donde, puede ser, donde han sido los cortes naturales del fuego, donde se ha parado en otras ocasiones. Eso es muy importante. Yo la experiencia, la poca que tengo y, y lo que aprendí de esto, es que en, en el fuego del 2009, el grande aquel de caliente y Mazo, mm. eh, en ese momento, pero también en el post, en el tema de, de prepararnos para el invierno, eh, los vecinos nos echaron una mano grande en decirnos dónde hay que hacer las cosas, dónde hay que ponerlas y eso creo que es fundamental,
1: Miguel. Ahora toca, lo hablábamos ayer con el alcalde de, de Tijarafe, con Marcos Lorenzo eh, desde no estaba el incendio eh, estabilizado, ni controlado, mucho menos, eh, y se habían comenzado a evaluar daños. Ya hemos visto el compromiso de, del Cabildo de La Palma, que así lo anunció el presidente, pues, precisamente pleno incendio, y también del gobierno de Canarias, porque ahora toca... A mí no me gusta mucho lo de reconstruir, porque hemos hablado tanto de reconstruir con lo del volcán, pero ahora toca que las ayudas lleguen, ahora toca estar ahí del lado de esos vecinos que han perdido pues, esa finca que tenía de aguacates, o esa viña, o la bodega, o la casa. Eh, ahora toca que la administración sea un poco más ágil. Que sea
2: más ágil y ahora toca eh, combinar ambas cosas, porque eh, estás, estás eh, en pleno... Proceso del tema de recuperación, como bien decía, por el tema del, del volcán, y ahora toca esta parte. Bueno, lo que se llevó al Consejo de Gobierno el, el lunes, hace dos lunes ya, eh, la aprobación del decreto de ayudas, el, el ordinario, por decirlo, es decir, que, el que siempre sale cuando hay una emergencia de este tipo, tanto para viviendas como para enseres, y la petición de fondos al Gobierno de España. Y ahora hay que evaluar, ahora el, el trabajo este de evaluación. La idea es centralizarlo todo a través del cabildo, es decir, los fondos que lleguen se centralizarán en el cabildo. Yo creo que si sí, algo hemos aprendido es que la administración más ágil la más cercana, los ayuntamientos en su caso, y el cabildo, y tenemos que intentar si no, no, no tener este apego que se, que hemos visto en otras ocasiones de todo el gobierno, todo el gobierno, porque al final el gobierno lo que hace es bloquearse y era una de, 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 ha sido siempre una de nuestras... Eh, ...peticiones, oye, creemos que lo más ágil tiene que ser lo más cercano... ...y lo más cercano en este caso, porque son dos municipios del Cabildo... ...y los dos municipios hay que llevarlo allí... ...y ahora tienen que hacerse las valoraciones... ...yo sé que el mismo, el, al siguiente día del incendio... ...ya empezó el Tijarafe a hacer las primeras valoraciones... Eh, ...los incorporó después Punta Gorda... ellos tienen ya una estimación que están trabajando con el Cabildo... ...y a partir de eso tenemos que, 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 que dar los pasos... ...una vez que tengamos las la valoraciones definitivas... Y luego seguir preparándonos, porque estamos este incendio nos toca en julio y a partir de ahora nos queda un verano por delante. Además, los veranos, como sabemos ya en Canarias su tiempo, se alargan mucho más allá de los meses típicos y además eh, pues el invierno nos entra más tarde también. Bueno, tenemos margen de tiempo para prepararnos y todos hacemos la tarea que nos toca.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de, de política, si, si le parece y si me lo permite. ¿Qué, ¿Qué valoración hace de los resultados? Le decía yo ayer a Marcos Lorenzo que... Es una derrota, pero una derrota, entre comillas, y que se entienda, dulce. Digo, por el número de votos, el, el respaldo que tuvo su candidatura.
2: Sí, realmente al Senado subimos 4.600 votos respecto de las elecciones del 19 y al Congreso 3.500 votos también respecto a la de, de las del 19. Eh, nosotros pues hicimos... Eh, hicimos una campaña también muy cortita porque es verdad que la última semana con el incendio y especialmente el alcalde de Tijarafe Marcos, que era el candidato al Senado pues abandonó todo, es decir, tuvimos que cancelar algunas cosas que teníamos en marcha y, y allí, por ejemplo, en Tijarafe y, en el, y seguramente en algún otro municipio que se volcó con esto pues fue muy complicado eh, hacer campaña. Yo estoy contenta con, con los datos porque creo que se han mejorado muchísimo respecto del 19 y en el 19 mejoramos respecto de las elecciones anteriores y, y creo que la importancia de esto es entender que necesitamos tener representación en Madrid en el Senado y en el Congreso es verdad que Marcos no pudo salir tenemos una diputada, nos hubiera gustado tener más diputadas, haber tenido también al menos una más en esta provincia o una en la provincia de, de Las Palmas la división está con Nueva Canaria yo creo que, bueno, al final las cuestiones de, de, de entender que, que hay que ir separados eh, son un error, pero bueno es una cuestión de, de personalismo de quienes ahora mismo eh, deciden que no yo creo que no fue un acierto de Nueva Canaria creo que teníamos que haber ido unidos a estas elecciones pero independientemente de esto eh, ahora lo importante yo creo que es lo que nos está preocupando a todos en estos momentos es que no se produzca un bloqueo político, el, el enfoque de estas elecciones Miguel tan polarizada en, en eh, este o el otro o Jairo, o Sánchez y además ya ni siquiera es entre dos sino de bloques de entrada ya te colocan en un bloque, al otro lo colocan en otro bloque y después intentar el partido que saca más votos conformar gobierno es prácticamente imposible porque se ve solo con, con otro que nos suma. Yo creo que esto es un error y, y, y al final tener muchos partidos tiene que servir también para eso, para poder ir al, al interés general y a lo que hace falta ahora mismo en España. Y yo creo que en España ahora mismo bloquear esto, tener que ir a otras elecciones sería un gravísimo error sobre todo ...en la situación en la que estamos... ...y no quiero pensarlo ya ni para La Palma... ...ni para Canarias... Eh, nosotros tenemos bloqueados todavía en el Estado... Eh, que no se han transferido... ...ni a Canarias, ni al Cabildo... ...cien millones de euros destinados a La Palma... ...que consiguió nuestro partido en los presupuestos... ...del 2023... ...se consiguieron en noviembre del año pasado... ...se pusieron los presupuestos... ...hay cien millones para la recuperación de la isla... ...y ahí siguen en un ministerio del gobierno de España... ...porque es verdad... ...que ni los pidió el gobierno de Canarias... ...ni los pidió el Cabildo en su momento... ...los han solicitado ahora... Eh, también está el millón y medio para salud mental está el, el dinero que habíamos puesto extra o se consiguió extra para las becas y así un sinfín de cosas necesitamos seguir negociando nuevamente lo ¿no? de la deducción del 60% del IRPF nosotros necesitamos que haya gobierno necesitamos que haya un gobierno en el que podamos eh, sentar con el que podamos sentarnos con el que podamos hablar da igual que sea uno u otro pero que podamos negociar las cosas que son importantes para Canarias y para la Palma que nos estamos jugando mucho tanto como que si sumamos la, los millones, superamos los 100 millones de euros con creces de lo que hemos conseguido en específico para La Palma. Y ya si le sumamos el descuento del, del IRPF, pues, Miguel, es mucho dinero lo que está en juego. Y necesitamos consolidar ese IRPF durante 10 años, porque eso es lo que nos va a dar la garantía de que… Mmm, no solo hacer que circule más dinero en la calle, y eso no lo vamos a ver solo con un año, Miguel, lo vamos a ver con una eh, proyección mínima de una década, que es lo que se supone que es lo que puede hacer cambiar un ciclo económico, 10 años. Y a partir de ahí, eh, eso nos ayuda mucho más, nos ayuda a tener población, nos ayuda a conseguir especialistas para el hospital, médicos para el centro de salud, profesores en los institutos donde faltan, tener eso para la isla de La Palma es vital, y yo creo que esto necesitamos que se conforme un gobierno y que nos podamos sentar, que entiendan la realidad de La Palma, y si no la entienden, bueno, pues que necesiten un votito, que es el que tenemos en Madrid. Y yo creo que el voto hay que utilizarlo para las cosas que son buenas para Canarias y para las islas, y nosotros eso, ese compromiso con Cristina Valido lo tenemos, porque además bien repitió
1: durante la campaña las necesidades especiales de la isla. Eh, Habla usted ahora de los 100 millones de euros, eh, ha convalidado este miércoles la Diputación Permanente del Congreso de eh, los Diputados, eh, medidas para La Palma y dentro de esas medidas que se convalidan están lo de los seis meses de los ERTE, el apoyo eh, a esos seis meses del ERTE para eh, las empresas en eh, la isla de La Palma, pero claro, ayer recordaba precisamente eh, su eh, compañera, la eh, diputada eh, María Fernández, recordaba que no este, se recogen los 100 millones ni el millón y medio de euros, que, que eso no lo va a convalidar por lo visto ese decreto de esta mañana.
2: Pues otro o, es otro problema añadido, es cierto, de todas maneras están los presupuestos y el presupuesto si se prorroga, se prorrogan esas eh, disposiciones donde están los 100 millones y el millón y medio de salud mental. Eh, hay que meterlo y lo tienen que... Ahora lo que hace falta es que el, el ministerio, que esté en funciones, decida firmar ese convenio con el gobierno de Canarias o con el cabildo y nos trafieran los fondos. Eso es lo que necesitamos. ¿Se podía haber hecho ya? Pues sí, pero no se ha hecho. Ahora lo que queremos es que se haga, porque el dinero está. es decir No es una cuestión de que por haber elecciones o porque el presupuesto haya que prorrogarlo cuando toque, hayamos pasado a que el dinero desaparezca. No, el dinero está, lo que queremos es que llegue. Y, y esa batallita hay que darla ahora. Yo a veces cuando uno dice que, que siempre hay que estar dando la batalla o que estar peleando por una cosa pues es que es verdad, ahora una cosa que está conseguida lo que necesitamos es que nos la entreguen es como, oye, pues cuando seguramente cuando te compraste la casa y querías entrar a vivir en ella no querías que el banco necesite si, si un préstamo oye, el banco démosle este para acá que la casa ya es mía no se la, no se la va a quedar el banco ahí eternamente pues eso es lo mismo oye, el dinero es nuestro de La Palma nos toca y lo que queremos es que nos lo ingresen de una vez y además son 100 millones a cuatro años si 100 si ahora, si en el año que viene, etcétera bueno, pues esto es muy importante para nosotros, igual que hay más cosas que nos han transferido. El otro día eh, podíamos hacer el cálculo que en toda Canarias se trata de 754 millones de euros que estaban en los presupuestos del Estado y que hasta fecha en julio nos han transferido. Bueno, pues el Gobierno saliente los habrá solicitado o no, Yo, en algunos casos eh, hay que verlo, pero, pero lo cierto es que los hay que pelear y tienen que llegar aquí como sea.
1: Eh, la última, antes que no le cuestioné cuando hablábamos de política, la postura ha quedado clara, la de coalición canaria es decir, no va con ninguno de los extremos no iría a ningún pacto posible pacto, eh, utópico pacto que puede creer alguno eh, en el que estuviera Vox eh, ni va en ningún posible pacto en el que estuviera sumar y no es nada
2: nuevo Miguel, lo llevamos diciendo hace mucho tiempo nosotros estamos o nos definimos en la centralidad y donde estamos donde siempre hemos entendido que se pueden resolver los, los problemas, al final cuando te vas a los extremos es muy difícil llegar a acuerdos porque partes de una postura normalmente eh, muy eh, enquistada en que lo tuyo es lo que es y bueno, yo creo que para poder llegar a acuerdos y avanzar hay que muchas veces ceder y todas las partes tienen que ceder y para eso te tienes que mover pues normalmente en el centro y nosotros tenemos claro que estamos ahí, no nos gusta eh, no eh, formar parte de o apoyar un gobierno en el que forme parte un partido que cuestiona a estas alturas que haya violencia contra las mujeres, que cuestiona que eh, haya que tener derechos para colectivos como LGTBI porque no los tienen. ...o etcétera, etcétera... ...pues esto es volver a la España de yo no sé qué época... ...y, y en el caso de, de Podemos ahora sumar... ...pues es un poco igual... ...tienen a veces unas posturas un poco radicales... ...en el sentido no de este tipo... ...sino de, de que no hay manera de llegar a acuerdos con ellos... ...en muchas cosas... ...porque bueno yo lo he vivido en el Parlamento durante este tiempo... Que la, ...aunque muchas veces coincidiéramos... En, en, ...en cosas que eran buenas... ...por ejemplo, te pongo ejemplos de agricultura... ...o ejemplo, eh, muchas veces... De, ...de medio ambiente que coincidíamos... Eh, a veces no querían ni que les apoyara porque, porque ellos vivían bien en este mundo radical que no quieren apoyo de nadie que ellos no consideren que que son ellos. Y bueno, pues esto es muy difícil cuando se produce así, por eso siempre hemos dicho que ni con uno ni con otro, que es muy complicado formar parte o apoyar un gobierno de este tipo que luego te dé un achazo en lo que, por ejemplo que te diga que no tienes que existir como comunidad autónoma, o que para qué existen los cabildos como dice Vox, porque no entiende el, que un cabildo no es la diputación permanente, las islas son otra cosa y el cabildo es el gobierno de la isla. Estaríamos bonitos si no existieran los cabildos y los ayuntamientos de la isla. Bueno, pues si todo va a depender del gobierno de Canarias eh, fíjate el cuento que nos hubiera tocado... Hace un tiempo. Esto no se puede permitir, por eso la, la postura. Ahora, lo que sí es cierto es que lo, lo importante aquí es que los dos partidos que pueden conformar gobierno de verdad tengan una posición de gobierno y puedan salir adelante.
1: Eh, oiga, los decretos, eh, eh, consejera Los decretos, eh, el agrícola o el urbanístico Porque he escuchado a los dirigentes del Partido Socialista No sé si era porque era la campaña electoral Probablemente fuera por eso Que, que los decretos ya estaban Que ahora lo que tenía que hacer el gobierno era aprobarlos Bueno, de alguna manera entendí como que esto era sencillo Era sentarse allí, aprobarlo y ya está
2: Sí, sí. Esto, esto es curioso A mí me llamó mucho la atención porque eh, Vamos a ver, nos hemos pasado dos años Y digo cuando digo nos hemos pasado me refiero ...a nosotros como grupo parlamentario en el Parlamento... ...que es donde se aprueban los decretos... ...o sea, se aprueban el gobierno y luego van allí... ...nos hemos pasado dos años pidiendo al gobierno... ...que nos los deje ver... ...por favor, déjenos usted participar en esto... ...en las reuniones inmensas que... Oh, no, ...en las numerosas reuniones que ha habido en La Palma... ...hemos pedido muchas veces... ...déjenos usted estar, vamos a ver... ...oiga, a los diputados, que son los que al final van a ratificarlos, ...no, los que tienen... ...pero no a los de coalición, a los de todos los partidos... ...igual los otros lo no consiguieron, nosotros nunca... ...y ahora es curioso, porque de repente se van y no los aprueban, si tan buenos eran y tan bien estaban como estaban hechos, porque no los aprobaron, que aprobaron decretos. Mira, tú si te gobierno hubieran aprobado decretos como churros, porque no los aprobaron. Pero ahora, sin conocerlos, sin que nos hubieran explicado nada, sin que nos los hayan pasado, de repente, no, usted llega allí, se siente y los aprueba, ni se los lea, que no hace falta, ya los hemos hecho nosotros, pues haberlo aprobado ustedes. Esto es tan simple como eso. Ahora los decretos, quienes están, todavía están conformando las consejerías, quienes ya están en las consejerías, ...están eh, revisándolos... ...y ahora nos tenemos que sentar y ver los decretos... ...y todo esto lo vamos a hacer en el mínimo plazo posible... ...no cabe duda... ...pero oiga, igual hay algunas cosas que corregir... ...no porque estén mal... ...sino porque hemos mantenido en esto... ...y lo saben, lo hemos dicho abiertamente... ...tanto afectados como del sector primario... ...como los que están afectados por temas de vivienda... O de, ...o de comercio, etcétera... ...nosotros tenemos mm, una idea... ...bastante más amplia de los decretos... ...que lo que en su momento el Gobierno planteaba... ...bueno usted pues de, de, de cuenta que la versión 8 del urbanístico que creo que va por la octava sí. mmm, no tiene que ver con lo primero planteado bueno, pues hay que verlo, pero ya podían haberlos aprobado ellos, que se pegaron dos años prácticamente para ser borradores y aprobar modelos de borradores y propuestas de borradores, pero no fueron capaces de llevarlo al gobierno y los decretos que aprobó el gobierno eh, los pensaban hoy y los aprobaban mañana hombre, pues por algo sería, ¿no?
1: Hmm. Consejera gracias por estos eh, minutos que vaya muy bien el día, muy amable
2: Muchas gracias aquí, Miguel. Saludos para
1: todos. Gracias. Muy amable, como siempre. Nieves Lady Barreto, la consejera en el eh, gobierno de Canarias y también eh, la responsable, la secretaria insular de Coalición Canaria en eh, la isla de La Palma, digo por aquello de la valoración eh, política. Consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad en el Ejecutivo Autonómico. Dos once de la mañana, 48 minutos, la mañana de COPE. La Mañana. Cope La Palma. Estar informado.
0: This is the smell of a warm three-day-old egg salad sandwich in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy! <sniffs> And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag with new, fabuloso lemon scent.
2: Hefty, hefty, hefty!
0: <sighs> smell the difference?